0: Hermanos y hermanas de Radio y Televisión María Habla Mario, el ex panadero de Ushuaia Y en mis tiempos de que ya no trabajo con el pan Me cuido y me dedico a hacer mi artesanía Todo esto a mano, con una sierrita y maderita Muchas bendiciones, cariños para todas los hermanos y hermanas de Radio y Televisión María. Mario, ex panadero de Ushuaia. Amén. De colores, amén.
1: Gracias, Marito. Muchas gracias por llegar. Nos alegra siempre tu mensaje. No quiero decirte ex panadero. Es panadero, panadero. ¿eh? Porque seguramente algún bollito haces para vos, ¿o no? ¿Eh? Panadero. Cuando es panadero, es de corazón. Así que nos imaginamos el olorcito a pan todavía cuando se escucha tu voz. Y mira vos, artesano en madera, me encanta. Mandanos una fotito, si, si te animás. Así este, vemos qué que estás haciendo por ahí, Marito. Nos encanta, nos encanta ver cómo hay muchos artesanos alrededor del país. Ustedes mismos, ¿eh? Que se animan a hacer cosas re lindas. Después lo vamos a ir mostrando con Maru. Vamos a ir mostrando, si se puede, algunas de estas imágenes. Y que te ayude a meditar sobre lo que decíamos, ¿no? Cómo podemos ser artesanos de paz, con qué gesto concreto. Pero también te preguntábamos en la primera parte del programa si tenés alguna persona querida lejos del país o en otra provincia, ¿no? Lejos de casa. Eh, ¿Algún hijo, nieto, algún sobrino? ¿Y qué sentías, no? Por aquí hay mensajes, dice María Isabel... Tengo una hija lejos en Francia, estuvo dos años en Dallas, en Texas, Estados Unidos, vino por cuatro meses y se volvió al exterior. Eh, la extraño mucho, dice María Isabel. La extraño mucho, te mando un abrazo, María Isabel. Después hay otra, otro mensaje, dice mi hijo, mi nuera y mis nietos están en Querétaro, en México. En, no hay palabras para describir esta separación. A partir de esta experiencia escribimos un librito que se llama La magia de ser abuelos. Mirá vos. Este libro se constituyó en nuestra válvula de escape junto, eh, justo acaba de ser impreso después de un proceso de tres años en este proyecto. No me dejas tu nombre, eh, no deja tu nombre, pero, pero contanos un poco más, un poquito más, ¿no?, de, del contenido del libro de lo que vos decís y llamás válvula de escape, el por qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Los hijos lejos, los hijos que vuelan, los hijos que tienen raíces, que hemos los hemos constituido y hemos construido no estas estas raíces o brindado estas raíces, pero después las alas, y ellos se echaron a volar. Y si eligen irse lejos... ¿Cómo hacemos para seguir alimentando el vínculo? ¿Qué sentimos los papás? María Pía del Castillo es directora ejecutiva de la Fundación Padres, es mamá de cuatro y tiene la experiencia de ser mamá con, con hijos lejos. ¿Qué haces, Pía? Bienvenida, ¿cómo andas? Hola,
0: Vero, ¿cómo estás? Eh, qué lindo ¿Qué escucharte, decís, eh? qué lindo escuchar, bueno, al panadero, qué lindo. Eh. Eh, Viste pasó de la panadería a la artesanía, que es muy similar, ¿no? Porque todo con, el, <risa> con las manos, ¿no?
1: Manejamos Tal cual. Las manos.
0: Y pensaba en, en la maternidad y en la paternidad, que son los temas que siempre nos unen, y es un trabajo artesanal. Sí. Y vinculado cual. Con, con el tema de hoy, eh, como bien decía, yo tengo la, la, la experiencia de tener a mi hijo mayor, que ya tiene 31 años, que hoy, casualmente, mm. o no casualmente, hoy hace dos años que se fue del país.
1: mira vos. Y aún,
0: y aún no Mirá volvió, vos. bueno, vuelve ahora, si Dios quiere, el 11 de diciembre está llegado, llegando a la Argentina por un tiempito, por unas tres semanas, un poquito más. Y sí. es una experiencia muy difícil, muy difícil. Yo, mm. así como decía esta mamá, lo extraño todos los días. No hay día que no lo extrañe, no hay día que no piense... En él no hay día que eh, añore tenerlo cerca, entendiendo que es una elección, que uno cuando los cría, obviamente no tiene en cuenta o, o no no dimensiona el paso del tiempo de esta manera. ¿no? Yo solo pensar que mi hijo mayor ya tiene 31 años, digo, ¿en qué momento en qué momento pasó esto? ¿no? Hoy, hoy justo sí. le dieron el, el diploma de universitario mi segundo hijo, al, al segundo se llama Adrián, mm. se recibió de ingeniero agrónomo en plena, plena pandemia, se recibió por WhatsApp. Mm. Las cosas que hemos vivido, pero ¿eh? en pandemia. Él
1: Tremendo. Fue
0: a la, fue a la oh. universidad, dio el examen, lo echaron porque no se podía quedar presencial, pero lo tenía que dar presencial, y lo echaron y se vino a casa y estaba con el teléfono en la mano esperando que le pasaran la nota para recibirse de ingeniero agrónomo después de ocho años de estudio. Wow. Bueno, eh, y en el momento que le llegó la nota, nos, nos miran y dicen, me está escribiendo el profesor, me está escribiendo el profesor. Bueno, y se recibió de esa manera. Hoy le entregaron el, eh, el título. Y, uh -huh. y bueno, son estas experiencias que te muestran, por un lado, el paso del tiempo, las elecciones que hacen nuestros hijos, que no nos queda otra que aceptar pero sobre todo creo, más allá de que no nos quede otra, acompañar. Si hay algo que nos agradeció y mucho Juan Cruz, que es nuestro hijo mayor, que es el que vive afuera, fue que lo hayamos acompañado incondicionalmente en su decisión de vida. Eso no significa que no nos duela, que no lo extrañemos, que no lo necesitemos, que no querramos que vuelva, que no hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para tenerlo más cerca. Pero él nos agradeció sobre todo la incondicionalidad en el apoyo a su proyecto de vida personal. Y lo dijo públicamente. Eh, y eso me parece lo, lo más importante, más allá del, del dolor que, que cause la lejanía. No quiero imaginarme el día de mañana cuando tenga nietos ¿no? Y, no, y no los tenga cerca. No, no puedo ni imaginarme.
1: Claro. Eh, ¿Te para Ya te pasó por la cabeza, en realidad. Si lo decís, lo, ¿te pasó un poquito por la cabeza? Sí, la claro. Vez?
0: Sí, claro, que claro. me
1: pasa todos los
0: días por la cabeza. Cada vez que me mando un mensaje, más, estás ahí, digo, ¿qué me va a decir? Eh, el otro día, medio en chiste, le dijo a, a mi marido, porque estaba medio, se sentía mal, y, y Juan Cruz le dice, ay, el abuelito. Le digo, ¿qué dijiste? <risa> no, no, mamá, no, era una manera de decir.
1: Que, claro, se sensibiliza pero, y se potencia todo lo dicho, ¿no? Todo lo todo que se
0: potencia. Lo bueno, lo, eso está muy bueno lo que traes, porque los sentimientos se exacerban para lo bueno y para lo malo. ¿no? Por ahí una contestación claro. insignificante, dicha de una manera, por ahí él está trabajando, o encima hay diferencia de horario con Europa, muchos de nuestros hijos, incluso con el hemisferio norte, con, mm. con Estados Unidos, también hay diferencia de horario, entonces... Muchos de nuestros hijos se van a vivir a otros usos horarios y de repente tenés diferencia de cuatro, cinco, seis horas, es el caso nuestro, y entonces los sí. agarrás en momentos diferentes del día. Entonces una contestación que te parece indiferente o, o te, parece, te puede llegar a parecer agresiva o, o, o de mal modo, en realidad es porque están en otras circunstancias, entonces eso se potencia. ¿Y por qué me contestó así? ¿Y claro. qué le pasará? Entonces, y no vuelve más, porque todo, todo claro. empieza a agrandarse, ¿no? Entonces, y no vuelve más, y bueno, un montón de cosas que van sucediendo y que la vida te va, te va poniendo también como prueba, porque en el caso de Juan Cruz iba a venir en febrero, sacó un pasaje en una promoción, bueno, lo termi terminó en una estafa, el vuelo se suspendió, y oh. no pudo venir, entonces uno crea expectativas, espera, ¿No? ¿Qué te Todas parece? Todas estas expectativas de decir, bueno, tal día llega y uno se va preparando, va preparando la casa, va preparándose uno físicamente, va descansando, va como, como es mi caso ahora, estoy llenando el freezer cuando puedo y veo alguna algún pedazo de asado en oferta, lo meto en el freezer porque, mamá, qué ganas de comer. Claro, él está en Finlandia en este momento, no ven carne de vaca ni disfrazada. Entonces, claro. qué rico un bifecito de chorizo, qué rico unos chinchulines. Entonces, voy a uno, es como que te cambia toda la mirada. Porque yo voy al supermercado pensando en el dulce de leche que quiero que coman o en el bifecito de chorizo que quiero que coman. Es como que de alguna manera tu vida torna, se torna con esa centralidad y todo se potencia todo se potencia para lo bueno o para lo malo porque cuando uno dice te quiero ya sea por WhatsApp ya sea en una videollamada en un Zoom en lo que fuera eso se agranda porque ah, no es tan habitual cobra mucho significado
1: no, no es el te quiero nada más chau chau nos vemos mañana no tal no cual, de verdad tal te cual. quiero y quiero que y sepas vez... no después vamos a hablar de eso de cómo alimentar eh, el vínculo pero me quedé pensando en algo el tema del acompañamiento y de la diferencia de los padres que resisten a ese cambio, porque el nene ya creció y tomó su decisión. Sí, sí. La diferencia entre los que eh, resisten al cambio y de alguna manera, en forma consciente o inconsciente, hacen la contra, de por sí ya es un sufrimiento la separación. Añadir sí. sufrimiento a ese sufrimiento, me imagino que no debe estar nada bueno, Pía.
0: No, no ayuda, no ayuda ni a uno que lo sufre, ni al hijo que se va. Porque si bien claro. son elecciones de ellos, no son elecciones fáciles. Porque cuando uno se no, va de su no. tierra, deja a su familia, deja a sus amigos, deja un trabajo, deja las raíces, ¿no? Y tiene que acomodarse a claro. una cultura diferente, muchas veces a un, a un idioma diferente, aunque no vayamos a España, Estamos hablando en español, en castellano, pero no es lo mismo que hablar en argentino, claramente. Claro. Las costumbres son otras, los idiomas son otros, los vínculos son otros, la manera de, de relacionarse. Entonces, el que se va, deja mucho. Está bien, elige. Yo no elijo que te vayas. Él eligió irse. ¿Sí? Pero también están renunciando a mucho. Entonces, si uno resiste a eso, causa sufrimiento a uno y al otro. Entonces, es un trabajo. A mí me ayudó mucho hablar con otras madres que estaban pasando por la misma situación. Incluso ah, el hombre y la mujer, la madre y el padre, lo, lo viven diferente a la separación. Es mi experiencia, ¿eh? lo cuento mm. desde mi experiencia personal. Sí, mi sí. marido no lo vivió como yo. Lo vivimos muy distinto. Porque la madre tiene, ni mejor ni peor, distinto. ¿eh? No estoy calificando, no es un tema moralmente bueno o malo o mejor o peor, mm. no, no, es distinto el padre varón vive de una manera la madre mujer vive de otra manera las separaciones entonces mm. tuvimos nuestras diferencias y a mí me sirvió mucho hablar con otras mamás porque incluso mm. me acuerdo una conversación que tuve con otra mamá con un hijo en Bulgaria, también muy lejos porque aparte los sí. nombres de los países asustan, ¿no? Finlandia, Croacia, Bulgaria, eso yo, suena hasta menos familiar que una España, ¿no? Eh, Cierto. Entonces, y me acuerdo de tener esa conversación que yo le dijera, no, porque sabes Mercedes, que, ay, no me lo digas, ya, ya lo sé, ya sé lo que me vas a decir, te, te entendés con solo, eh, nada, mirarte, con decir, tengo un hijo lejos mm. y ya, eh, a mí me ayudó muchísimo esas conversaciones con otras mamás en las mismas situaciones entender el sí, desgarro
1: sabes, que significa... estaba leyendo un el, el, claro el sufrimiento que significa el desgarro estaba leyendo una nota eh, sobre el tema y en los comentarios muchos pedían por favor dónde hay un grupo de mamás que se, se de padres que, que su, sus hijos se fueron lejos por favor y se repetía era como 10. yo decía wow y es por esto que me estás bueno, contando ahora pía
0: podemos hacerlo cuando quieran yo me, me ofrezco voluntariamente eh, en serio, lo digo, lo digo muy en serio, mm. porque porque ayuda mucho, es como en los... Es un duelo, es un duelo, porque es una separación. En el cual el no desgarro, se habla,
1: no está catalogado como, no. como el duelo normal, se, se muere un ser querido, perdiste el laburo, hay que hacer un duelo.
0: No, no está catalogado como un duelo, pero hay que hacerlo.
1: No,
0: tal cual, y es un duelo, es realmente es un duelo, porque el desgarro que uno siente en la despedida en un aeropuerto... Es un, es un desgarro, es un desgarro, es hasta, hasta cuándo lo abrazo y hasta cuándo lo suelto, hasta cuándo lo miro y, y no puedo dejar de mirarlo hasta que pasa esa puerta que ya no lo veo más. Es un, realmente es un duelo del que no se hable que me parece muy importante eh, hablar y poner en común porque nos ayuda cuando uno, es la, la famosa empatía de la que hablamos muchas veces, ¿no? Ponerse en el, en el zapato sí, sí, del otro sí. y cuando... Cuando uno comparte esos sentimientos, esas emociones, se lo lleva mejor, porque se comprende, uno se siente sostenido, comprendido, entendido. Entonces es una mezcla de sensaciones, sin ninguna duda. Hace mucho bien eh, acompañar a pesar del dolor, hace mucho bien también hablar de estos temas, llorar cuando hay que llorar, ¿por qué no?, a mí muchas veces me ha pasado de mandarle mensajes a mi a mi hijo diciéndole con lágrimas, te extraño mucho, te quiero mucho y cuento los días para volver a verte. Y está bueno poder expresar esas emociones porque nos ayuda también al otro a entender lo que nos está pasando y muchas veces aceptar esa devolución. Yo mamá también te extraño, pero estoy muy bien, estoy contento, estoy cumpliendo un sueño estoy llevando adelante un desarrollo profesional o personal o, o lo que fuera en el proyecto que ellos han, han iniciado. Entonces, eh, hablar de esto con otros padres, con otras madres que, que estén pasando por la misma situación es sumamente importante y acompañar, acompañar a mí me impactó mucho el porque yo no pensé que era tan incondicional, mira lo que te digo. Yo no pensé que era tan Bien. incondicional como él sí lo vivió. Él vivió nuestro acompañamiento de una manera incondicional. Y yo estaba convencida que le había puesto un montón de condiciones. Que lo estaba, de alguna manera, ti tirando. Bueno, sí, trato de tirarlo para acá, ¿no? Pero pero que era más evidente mi, mi, mi tirar para acá. Y sin embargo, él lo está, lo está viviendo como un apoyo incondicional. Entonces, qué bueno que también ellos nos digan cómo lo están viviendo. ¿No? y uh -huh. desmitificar también que el que se va se va a un mundo maravilloso donde no hay a la panacea,
1: tal cual No
0: no es cierto eso. Eh, yo pensaba un poco cuando vos me planteaste este tema qué error hemos cometido y seguimos cometiendo por lo menos mi generación y me hago cargo del mensaje que les hemos dado a, los, a nuestros hijos, de decir permanentemente, este país no tiene salida, este país no tiene remedio, váyanse porque acá Tengo no hay futuro. Bien. Hemos cometido un gravísimo error. El otro día con una prima mía teníamos esta conversación que tiene hijos, tres hijos viviendo, ahora dos, afuera. Me decía, pero y para qué se van a quedar? ¿Qué futuro tienen acá? Pero error, hemos cometido ese enorme error de transmitir que este país no tiene futuro, que no tiene remedio, mm. y lo hemos dicho y claro, cuando uno dice, dice, dice algo queda no y yo no digo que las cosas sean fáciles sí. acá, pero tampoco es cierto que allá en cualquier lado del mundo, en cualquier lugar donde te imagines, las cosas son fáciles en ningún lugar del mundo hoy las cosas son fáciles entonces sí.
1: mi, no tiene nada que, que ver que... con el tiempo mirá que tengo una hermana que vive en Italia hace 30 años, sí. y aún sigue diciendo que nos extraña errores horrores, sí, claro. y el año pasado dijo algo fuertísimo, yo no quiero envejecer ex sol acá, fuertísimo, uh -huh. y está es feliz, tiene su familia, tiene su trabajo le va bien, pero pensar ya el envejecimiento, ya la última etapa de la vida, de esta manera no mirá vos, 30 años te estoy hablando te estoy hablando de, de 2, 3, 4, 6 10, sí,
0: claro 30. claro, Entonces, es que siempre eh, la, la, tira, lecanía,
1: la distancia tira, ¿no? la tierra.
0: Sí, sí, claro, pesa un montón y, y, y... Mirá, ya nos mandaban un, un videíto muy gracioso, la mujer de mi hijo es croata, es de Croacia, ahora sí. están viviendo en Finlandia. Y claro, él le, la va introduciendo en nuestras costumbres, hoy Tena toma mate. Entonces nos mandó un videíto, Tena, ¿qué estamos tomando? Y en su castellano, muy bueno por cierto, dice, estamos tomando mate con bizcochitos. Muy claro lo dijo. Entonces, claro, cuando, cuando. Por eso yo voy acopiando dulce de leche, bizcochitos de grasa.
1: Claro, pepas, si viene tela, entonces tenemos que tener todo el bife, chorizo, todo.
0: Exactamente. Entonces, él pues, le va transmitiendo sus costumbres, ¿no? El mate, el bizcochito, ah. el asado, la música. Cuando vieron la final de Argentina el año pasado en Croacia, en un bar donde se juntaron, el juntarse, ¿no? se juntaron todos los argentinos que vivían en la zona, en Zagreb, en la capital de Croacia, en un bar a ver la final de Argentina y terminaron bailando cuarteto. Entonces, las costumbres se llevan al lugar donde uno va. Y está buenísimo, porque ese intercambio cultural, eh, por supuesto, él también empezó a incorporar muchas costumbres de Croacia y ahora de Finlandia, y pero este intercambio Cultural es eh, eh, buenísimo y poder mantener las costumbres. Así como me contó el primer domingo que estuvo en Finlandia, se fue a misa y buscó una misa en inglés, pero de repente escuchó un grupo de gente que hablaba español y enseguida se acercó. Fíjate cómo los latinos, ¿no? Enseguida nos agrupamos: y había gente de nos México, agrupamos. de Perú, de España, de Argentina, de Uruguay y enseguida, ¿no? Armaron un grupo como de, per de pertenencia donde hablan el mismo idioma. Donde, entonces a partir de ahí se armó un grupo de donde todos los domingos eh, cada uno cocina algo de, de su país y se reúnen en torno a la misa y a la mesa del mediodía y comparten, es muy necesario para quienes se van también esa, eh, ese, esas costumbres, mantenerlas cultivarlas uh -huh. eh, afirmarlas ¿no? entonces eh, la comunicación con nosotros reafirma esto bueno hablamos los domingos al mediodía mientras nosotros comemos el asadito del domingo o la pasta del domingo y ellos ya están...
1: ¿Se ponen la, la videollamada?
0: Claro, ponemos la videollamada, eso ayuda muchísimo a la tecnología, que tanto hemos hablado también de la tecnología, mm. tiene su lado positivo como toda herramienta, que puede ser muy mala, pero también puede ser muy buena, la videollamada es clave, los domingos al mediodía o los sábados al mediodía, depende eh, cómo toque el fin de semana, ponerlos en la mesa y compartir y miren lo que estamos comiendo y ustedes que hicieron, bueno, la diferencia horaria hace que, uh -huh. que uno vaya ajustando ciertas cosas, pero la tecnología ayuda muchísimo, el WhatsApp, sí, el, el
1: mensaje,
0: el audio, escucharlos, verlos, yo me imagino hace 30 uh -huh. años cuando es fue cierto. tu hermana que todo esto no existía.
1: No, carta. Carta era, esperar 20 días la carta, esperar la contestación, eh, carta era, eh, escrita, mano, eh, todos, tiene todo su encanto, pero la verdad que la inmediatez no existía, el teléfono era un vecino que lo tenía abajo, vivíamos en el edificio, un vecino abajo, llama Sandra, llama Sandra, y todos bajábamos, ¿no? Al vecino, el único que ah. tenía teléfono en el edificio, bajábamos, toda esa cosa, ¿no? Y ahora, sí. bueno, tenemos esta posibilidad, aún así, bueno, es lo que decís vos, sigue, sigue siendo difícil. Eh, y que invitamos a la gente, me gustó mucho esto que, que sacamos como a flote, Pia, esto de que se necesita hablar, sacar, porque la clave en realidad en todo duelo es sacar para afuera la herida, sí. porque si una se mete para adentro, se encierra en sí misma, implosionás de alguna uh -huh. manera. Entonces sí. está buenísimo. Si hay algo alguien de nuestra comunidad ahora, escuchando y viendo, que, que tiene esta experiencia y quiere de alguna manera decir lo que le pasa... Eh, me parece que está bueno Pía no sé qué te parece a vos pero me parece que está me bueno tanto. que lo cuente eh, que, que intercambiemos que pregunte por qué esto por qué el otro quizás eh, esto no entiendo esto sí eh, la experiencia en general porque me parece que estos espacios cuando nos damos tiempo de charlar y demás en profundidad que, que se venga con, con, con la experiencia de vida es de una riqueza hermosa. Así que sí, le y, pedimos a Mariana pues, Carranza una canción. Sí, adelante. Vale, no,
0: y como, todo, como en todo duelo, compartir aliviana la carga.
1: Entonces, Tal cual. Está
0: bueno poder compartirlo.
1: Es cierto, ¿eh? sufrimos menos cuando compartimos con un otro Y las alegrías mm -hmm. se expanden cuando también compartimos Así que es así al, al. Le pedimos a Mariano ahora sí un tema Ya estamos de vuelta, Comunícate con nosotros Dale, eh, 3518 171 593 día los tenemos sin pensar que nada volverá a ser igual que no hay amor más grande que su amor que nada duele más que su dolor
0: vivimos para ellos sin saber
1: que el tiempo nunca deja Y
0: nos dicen que se van
1: Se van, se van Y nada puede detenerlos Se van, se van Y nos quedamos en silencio Con la
0: casa llena de recuerdos Con sus voces en cada rincón Oh
1: Están preguntando con, con quién hablamos, recién me engancho. María Pía del Castillo. María Pía es una amiga primero, ¿no? Porque hace mucho que nos acompaña en la obra de María. Muchísimos años. Ella pertenece a la Fundación Padres, es mamá de cuatro hijos. Eh, uno de ellos, Juan, viviendo en, en el exterior. Y que, bueno, ahora vuelve en diciembre. Así que está preparando todo Pía para esta vuelta. Pero las sensaciones que vamos viviendo, ¿no? Los padres, eh, si, si han experimentado lo mismo que Pía... Esto es lo que te invitamos a que compartas también en la tarde, como una necesidad de contar qué es lo que pasa, porque de esto no se habla, no es común que se hable. Eh, acá, Pía, mira, tenemos más mensajes. Magdalena dice, mi hija vive y trabaja en Estados Unidos. Tuve la gracia de poder viajar después de dos años y medio y no verla. Cuando la vi, mi corazón empezó a curarse porque estaba roto, dice uh -huh. Magdalena. Y ahora estoy rezando para poder viajar y volver a verla. Ya pasó más de un año, y como que cuenta los días Magda viste gracias Magda gracias es que la, por de venir. alguna manera
0: Magda la, así, la, ¿no? la vida pasa por transcurre en los tiempos entre que los vemos y los volvemos a ver no sé cómo explicarlo es como si hubiera un ah, paréntesis entre sí, que sí, los ves entiende. y los volvés a ver mm. por lo menos no sé, es mi experiencia mm. eh, y es lo que dice eh, mm. Magda en, en este mensaje no los veo y cuento los días para volverlos a ver eh, y ahí es donde mm. va transcurriendo la vida. Lo, lo importante es trabajar para que nuestra vida no se ponga en
1: pausa, que no es fácil. Mm. Eso te iba a, a preguntar, me... que seguimos el... viviendo nosotros. No es que claro. me, me aferro a, y vivo a través de mi hijo que está lejos, mi hija que está lejos, y yo mm. no vivo, porque eso no es me... tampoco, ¿no?
0: A mí reconozco que el primer tiempo me pasó, mi vida de alguna manera se puso en pausa. Y todo giraba ah, en torno a... Bueno, cuando vuelve la incertidumbre, ¿volverá? ¿No volverá? ¿Qué va a hacer? ¿Eh? ¿Se quedará? ¿No lo veo más? ¿Podré viajar? Porque uno se va haciendo todas estas preguntas. ¿no? ¿Podrá via ¿Podré uh -huh. viajar? ¿Podrá venir? ¿Querrá volver a verme? ¿Se habrá ido? Uno, uno empieza a uh -huh. fantasear, ¿no? más allá de, de lo uh -huh. expresado, los motivos expresos por los cuales se van. Pero uno empieza a, a fantasear. Como dice Marian Rojas, una psiquiatra española muy, muy reconocida, el 99% de las cosas que pensamos no suceden, que nos preocupan no, no suceden. Pero bueno, el cerebro a veces no, 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 no juega una mala pasada y empezamos a pensar cosas que, que son una espiral de, de, de circunstancias. Entonces lo importante es que sí. si bien hay un paréntesis real entre que los vemos y los volvemos a ver, nuestra vida no se pause y podamos seguir adelante con nuestros otros hijos, pues también ese es un error que podemos cometer, idealizar al que se fue y, y descuidar a los que están. ¿no? Entonces, ese equilibrio que a mí también reconozco que me costó mucho, ¿no? porque la primera Navidad me sonó el teléfono y era Juan Cruz y el resto ya dejó de importar, entre comillas, ¿no? de alguna manera dejó de importarme y los tres que estaban conmigo, los otros tres que estaban conmigo, bueno, ese equilibrio entre no idealizar al que se fue y, de, y descuidar a los que están, y cuidarlos en el vínculo a todos, bueno, es un trabajo, es una, es un, es una realidad diferente que hay que, que enfrentar. Por eso me parece interesante hablar de duelo, porque es una separación, se pierde la cotidianeidad, sí de la cotidianeidad, me imagino esta abuela que, que hablaba hace un rato, bueno, estuvo en los partos gracias a Dios, pudo presenciarlos pero de repente el primer día de escuela del nieto, no podés estar, o el día de la primera comunión, o el, o el cumpleaños eh, no estás, eh, este fue el primer año que, que yo no estuve en 30 en 31 años de la vida de Juan Cruz, este fue el primer año que no pude estar con él y tenía dos miradas, y me las planteé como las dos miradas. ¿Agradezco los 30 años que sí pude estar con él, o me quedo en el único año que no pude estar con él? Y ahí es donde sí. bueno, uno tiene que ir buscando el equilibrio para que la vida no, la vida propia, e indirectamente la vida de ellos, no se pause. ¿Es fácil? No, a mí no me resulta. Y no que no viva
1: en la angustia nuestra también, ¿no? Y no transmitir porque esa ellos angustia. ellos perciben, y eso, eso de potenciar, por ahí hacemos algún comentario y se potencia también, ¿no? Sí,
0: sí. A veces me ha pasado de mandar por equivocación propia, por la diferencia horaria, eh, un mensaje, ¿Hola, estás? ¿Mamá, pasó algo? Como que también del otro claro. lado se asustan, horas después ¿no? porque claro. claro. Porque la distancia hace que, si, bueno, nosotros tuvimos la, la desgracia de que sus dos abuelas, o sea, mi mamá y mi suegra, las dos murieron estando él allá, ah, acá, se acababa de ir, con lo cual uh -huh. al principio también esos mensajes de pasó algo, ¿no?, el alerta de lo, claro. del otro lado, donde se han vivido situaciones fuertes, familiares, eh, que para él fueron muy difíciles vivir desde lejos sí. eh, en la muerte de sus dos abuelas. Entonces yo creo que hay que entender ambas posiciones, está bueno poder hablarlo, está bueno poder hablarlo con ellos también, pedir disculpas cuando mm. uno potencia negativamente, eh, agradecer cuando uno potencia positivamente, aprovechar mucho el tiempo que se comparte cuando tenemos la posibilidad de visitarlos o que nos visiten, aprovechar mucho ese mm. tiempo y, 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 y poner prioridades que tampoco es fácil porque uno cuando organiza un viaje está con muchos temas y cosas y va y viene y de repente eh. llegás a la visita y vos querés disfrutar, pero hay un montón de otras cuestiones que se te cruzan en el camino o, o lo mismo cuando ellos vienen para acá. Entonces tratar dentro de lo posible de disfrutar de ese tiempo compartido y de disfrutar de las videollamadas, los WhatsApp los, los, los grupos de WhatsApp donde uno intercambia fotos y mensajes y, y cosas que van pasando, a él le pasó este, estos, todas estas votaciones que tuvimos, él tenía seis horas y no se iba a dormir hasta no saber los resultados desde las votaciones de acá, porque más mm. allá de que viva lejos, sigue pendiente de lo que pasa en la Argentina. Bueno, todas estas cosas se van entremezclando en el día a día y uno cambia de alguna manera la rutina, la, la manera de, de, de hacer las cosas. No es, creo que ni mejor ni peor, es distinto. Si me preguntan, yo quisiera que estuviera más cerca. Pero bueno, es una realidad uh -huh. que si me opongo, la sufro. Si la acepto, tengo más sí. posibilidad de acompañar. Y la aceptación no implica ausencia de dolor.
1: Exacto. Ayer hablábamos con un psiquiatra, el doctor Rey, que tenemos un, un ciclo, hablamos de las situaciones más estresantes de la vida, cómo hacer para uh -huh. afrontar eso, y él daba clave, ¿no? Eh, es eh, el querer aceptar, el querer y el aceptar como como de la mano, ¿no? Eh, sí. El querer salir adelante, dejar de tener una pausa, dejar de, de, de estar en modo víctima, ¿no? De alguna uh -huh. manera, y el y el querer salir adelante. Aceptar la realidad tal cual es. Uh -huh. Eh, sí. está lejos, y, y dentro... ahora, en este preciso instante, está lejos. ¿Lo quiero cerca? Cada... Sí, pero quiero cerca. Esta es la realidad. Y después hacer, eh, si, si me, me encuentro en una situación eh, en un pozo de víctima o de mucho dolor, obviamente hay que accionar para salir de ese lugar, ¿no?
0: Claro, y muchas veces pedir en esos casos extremos, pedir pedir ayuda profesional, porque no? Ayuda, ¿no? Para, por supuesto. Una terapia, una psicóloga, un, sí. un acompañamiento, un grupo, como decíamos antes, un grupo de, de claro. padres que estén pasando por, por esta situación. Hoy, más allá de la realidad del país, que insisto, creo que como generación hemos cometido este gravísimo error de transmitir a nuestros hijos este mensaje de este país no sí. tiene futuro, y que y de alguna manera las campañas políticas hayan usado como caballito de batalla esto Queremos que nuestros hijos se vuelvan o en la única salida es se seiza Estos mensajes que hemos transmitido tanto, ¿no? Socialmente que son muy sí. dañinos, muy sumamente dañinos. Y me hago cargo, ¿eh? Porque yo también durante mucho tiempo sí, lo sí. dije. Eh, entonces no, no, no le echo la culpa a otros, me hago cargo también de lo que me de lo que me toca. Eh, pero no, no han favorecido nada. Y la realidad es que más allá de todo eso, es un mundo globalizado. Y cuando uno va a otros lugares del mundo también hay intercambios, hay mucha migración en el mundo hoy por sí. hoy, porque los jóvenes tienen otra manera de pensar porque son más nómades, si se quiere que nosotros, de hecho hoy por hoy los trabajos virtuales hacen que puedas vivir en cualquier lugar del mundo es cierto indiferentemente no y hay países que fomentan que se instalen eh, trabajadores digitales con, con beneficios impositivos y demás en sus países. O sea, el mundo ha cambiado, el mundo es global. ¿Quién, yo, no, en, yo hoy tengo 56, cuando yo tenía la edad de mi hijo no se me cruzaba ni por la cabeza, como decía esta mamá, no. ¿dónde queda Andover? ¿dónde queda Croacia? ¿dónde queda Finlandia? No se me cruzaba por la cabeza.
1: Es cierto. Uno se podía
0: preguntar dónde queda Mendoza, dónde queda Córdoba, dónde queda
1: Tierra es del Fuego, pero
0: eh, pensar en otro país, en Europa, en otro continente, de, de cruzar el océano, era impensado para nosotros. Hoy para los chicos es absolutamente cercano. Mm. Es absolutamente cercano. No, hay estas, no están estas barreras culturales que nosotros sí teníamos. Ellos no las tienen, creo que eso es algo favorable a, a la época que estamos viviendo. Las barreras culturales bajan y, y el mundo está globalizado también en este sentido y los chicos son mucho más abiertos a, a vincularse con otras culturas, mm -hmm. con, otra, con otra gente, eso me parece que es algo muy positivo y que pasa en el mundo, no solo en la Argentina, nosotros sí hemos tenido momentos de, de emigraciones fuertes como fue el 2001, como es, fueron estos mm. años, eh, por particularidades. Pero también hay muchos chicos que están volviendo, como, como tu hermana, ¿no? que decía, yo no quiero envejecer acá la sola. ¿No? Las raíces, mm. las raíces eh, me tiran. En, en un momento mi hijo, que está haciendo un máster en, en educación y políticas públicas, me dijo, yo me quiero ir a estudiar porque quiero volver y ser el ministro de educación de la Argentina. Le paso el aviso al sí, próximo no contaste, presidente. De mi vida. Atención, eh. Atención, presidente electo, que él dijo que quería ser ministro de Educación. Todavía no se ha, no se ha nombrado ministro de Educación en la Argentina. Eh, bueno, son sueños, qué sé yo, no sé si, si va a ser o no. Pero hoy está.
1: Pero también la clave ahí está en acompañar, ¿ves? ¿Querés ser ministro de Educación? Dale. No, oh, ¿cómo Dale vas a ser ministro de Educación? Imposible. Claro, dale para adelante, no la traba, ¿viste? Porque ahí hay que hacer el ejercicio continuo. De la, lo que nos parece una locura a nosotros por esta brecha intergeneracional, porque es de otra generación, porque vive en el mundo de forma diferente, no, no cerrar y no cercenar al otro por, porque en nuestra estructura no está eso, ¿no? Es claro. que hacer un ejercicio continuo. Mirá vos, acá viene Carlos que... Eh, plantea lo de las dos miradas tuyas que decías de un lado, de lo, ¿cómo te lo puedes tomar? dice Carlos que tiene familia en Venezuela, Costa Rica y Perú y dice uh -huh. la dif es diferente según las circunstancias de todos los actores, dice Carlos y es la mirada de un hombre también, ¿no? que lo planteamos, sí. diferente a la de la mujer puede ser dura y merecer un duelo, dice Carlos o puede ser una alegría depende también de cómo lo vivan los actores implicados, eh, y uh -huh. que Dios bendiga a Pía, que está hablando en este momento, ¿no? y Muchas gracias a Carlos gracias, que, que se suma, ¿no? de un lado y sí, del porque... otro, no deja de doler en ninguna circunstancia, pero la, la, cómo nos posicionamos. ¿no?
0: Y, y aparte me parece que es interesante para estas miradas ver por qué se fueron se fueron porque tuvieron que escapar pienso en Venezuela no tantos venezolanos ah bueno la guerra la guerra hoy vamos
1: a hablar de, la, de, las, de las guerras tremendo
0: de, de Ucrania de Israel ah. de tantos lugares del mundo que no se habla que hoy hay hay guerras me tuve que escapar o elegí irme por un sueño por un proyecto por una por un trabajo por un matrimonio ah, bien diferente. por el amor por lo que fuera no es lo mismo irse huyendo de un país o una cuestión de, de, de extrema necesidad, o elegir irse por un proyecto, claramente no es lo mismo, ni en el que se va, ni en el que queda, es la misma reacción, ah. entonces irme, por un, ver a un hijo que se va por un proyecto sólido, con un plan, con un sueño, no es lo mismo que ver a un hijo irse porque no le queda otra, porque se está escapando, ah. ¿no? de la falta, falta de peligro. trabajo, del hambre, o sea, de un peligro, de una guerra, es de angustia. lo que fuera. O sea, no es lo, la, la, la angustia que te genera quedarte y que se vaya un hijo por una, una situación así, no es lo mismo que ver a un hijo que está cumpliendo un sueño. Igual duele, claro. pero no claramente no es lo mismo. Porque la felicidad, sí. la felicidad de nuestros hijos
1: mm. nos hace felices. Mm. Pues sin duda. Eh, más mensajes M Más mensajes, Pía eh, Tenemos por acá la de Alba Que dice, oh la estoy escuchando y mirando a Pía eh, uh -huh. Y a veces me pone un poco triste Dice que los chicos dejen el lugar donde han nacido Pero yo digo que, que también Argentina es muy es muy bella no Y le hace acordar un poema que había leído por allí eh, Susi, gracias por la participación Elvio dice, buenas tardes, soy de Tucumán eh, Soy ingeniero agrónomo Estoy escuchando esta entrevista tan bella y sentida. Eh, María Pía, cuánta fuerza tenés, te dice Elvio. Pasé lo mismo Ey, gracias, con un hijo que está en Irlanda y cuánta verdad en todo lo que decís. Eh, te felicita. Así que bueno, palabras de un, de un papá eh, que está por allí, eh, hijo en Irlanda y que realmente está sintiéndose identificado con todo lo que estás contando. También eh, nos cuenta... Eh, somos Ismaira y Miguel, 42 años de casados, Miguel es argentino y yo venezolana. El menor de nuestros hijos era, está en Venezuela con su esposa. Desde finales de 2019 hasta finales del año pasado, vinimos a Córdoba, en este momento nuestro hijo, nobre y nieta, viven en Chile. Es así como mi nieto menor nació en Chile, no podía ir allá, porque como venezolana necesitaba visa. Y me la dieron acá, gracias a Dios. En plena pandemia nos vinimos de nuevo acá a Villa María Córdoba. Ellos se fueron a México por limitaciones de trabajo en Chile. Nos quedamos acá procesando el cómo nos separamos todos. Uh -huh. Terminé mi trámite para ser argentina y poder ir a México y logramos ir a verlos. Yo como venezolana tampoco podía entrar a México, pero como argentina sí y pude ingresar. Solo... Esta Argentina maravillosa nos ha abierto las puertas a todos los inmigrantes venezolanos. Gracias, Argentina. Ahora estamos de nuevo en Villa María y pronto nos vamos a Venezuela. Aquí estamos solos. En Venezuela por lo menos tenemos a nuestro hijo menor, nueve edad y hermanos, aunque no dejamos de soñar de estar todos juntos.
0: ¿Cuántas sí. idas
1: y venidas, no? ¿Cuántos, sí. ¿Cuántos países involucrados? ¿Cuántos lugares? ¿Cuántos sentimientos? Me imagino acá, porque no fue un solo movimiento. Fueron varios, Pía.
0: Sí, tal cual. Cuánta movida, ¿no? Movida emocional tremenda, tremenda. Me imagino lo que debe ser esa familia. Y la, y la fortaleza, ¿no? Porque de alguna manera los vínculos se sostienen claro. gracias a esa fortaleza y, y al amor que, que, eh, que siempre uno tiene, más allá de, de, la, de las distancias. Pero yo te puedo decir, habiendo tenido la oportunidad de viajar por, para visitarlo a Juan Cruz, que eh, no he visto en otros lugares del mundo el. ¿cómo decirlo? La, la calidez con la que nosotros recibimos a la gente. Realmente. Mm. Somos un país sumamente cálido, sumamente receptor de, de los mm. inmigrantes. Eh, tenemos detalles que, que no he visto en el mundo. Y no porque haya viajado mucho. Eh, pero he, tenido, he tenido la posibilidad de visitar distintos lugares por, por, eh, para visitarlo con Cruz y, y, y realmente cuando volví acá sobre todo este última, esta última vez que la fui a visitar, empecé a valorar mucho más de lo que tenemos acá en nuestro país que habitualmente no valoramos cuando estamos acá en el día a día por eso mm. me, me replanteé estas frases no de este país no tiene remedio no tenemos futuro, no hay sí. nada que hacer, y esta cosa de desesperanza que creo que hay que, que dar la vuelta, porque el lenguaje hace mucho, cuando uno dice, el lenguaje expresa el pensamiento.
1: Totalmente, Entonces, marca, uno sí, dice, marca. Y sobre todo si, marca. Si, si los hijos escuchan, escuchan. ¿no?
0: Y marca la conducta, sin duda, marca la actitud hacia lo, el otro. Si yo estoy desesperanzado y estoy convencido, porque me lo han dicho y, lo, y me lo he dicho muchas veces, de que no hay remedio, que no hay salida, y pues no va a haber salida, ¿no? Es como un, como una enfermedad, no, dicen creo. que la, las enfermedades graves también de, de la curación o no, en gran parte, mucho de, mucho de, esa, de sí. la curación depende de la actitud que uno pone frente a la enfermedad. Si uno se
1: entrega, sí, así es.
0: Eh, tiene menos posibilidades de sanarse que cuando uno eh, tiene buena actitud y quiere salir adelante, eso no quiere decir que siempre uno se... Se cure, pero pero la actitud es fundamental y en este caso me parece que también que hemos, es como la profecía autocumplida de nuestro país. Este país es un desastre, pues bien, es un desastre. Y me parece que es un, son tiempos más allá de quién ganó las elecciones. No me voy a meter en el tema político. Creo que todo cambio, todo hito, no, Toda, todo buen nuevo comienzo es una esperanza más allá de quien comience, no me quiero meter en eso, no quiero que lo tomen como algo eh, ni político ni ideológico, pienso en el sí, comienzo, sí. es un comienzo de algo. Bueno, ponerle esperanza, ponerle energía, salir adelante, estamos viviendo tiempos difíciles, queremos que nuestros hijos vuelvan, bueno, vamos para adelante, transmitamos otro mensaje, porque... Eh, la esperanza, así como lo malo se transmite, la esperanza también se contagia. y No es ingenuidad, ¿eh? No es ingenuidad de decir, bueno, si lo no, digo... es una realidad que... palpable. No, no. es, no, es Bueno, eh, la actitud, el mensaje que podamos transmitir es contagioso. Entonces, es una gran oportunidad la que tenemos hoy, más allá de lo político, no sé, coyuntural, social y demás. Creo que es una decisión de cada uno, decir, bueno... ¿cómo me tomo esta nueva etapa? Es como cuando llega fin de año, este que llega fin de año y brindamos a las 12 y pensamos en el año nuevo y nos hacemos, sí. y nos hacemos un montón de propósitos y los escribimos y agarramos sí. una agenda nueva y, y, y estrenamos y o un cuadernito y le ponemos un papel lindo y nos compramos una birome nueva. Me parece que tenemos como país esa oportunidad ahora de, de agarrar una agenda nueva, un lápiz nuevo, de transmitir a nuestros hijos esperanza, porque cuando nos dicen no hay futuro y nosotros no lo tuvimos y yo creo que gran parte de nosotros hemos tenido la bendición de más allá de las dificultades de poder formar una familia de, ah. de compartir con esa familia, de tener una educación hoy en el, en el en el discurso de, dio el discurso cuando le entregaron el diploma a mi hijo que se recibió de ingeniero agrónomo, sí. una señora grande, una señora grande, no podría decir edad, pero una señora grande que, que se recibía también de ingeniero agrónomo, mejor promedio de la, de la promoción. Y sería Genia. una señora de más de cuarenta y tantos, ¿eh? Y agradeció a todos los argentinos por haber podido estudiar en la Universidad Pública, porque dijo, la Universidad mm. Pública, la Universidad de Buenos Aires, no es gratuita, la pagan todos los argentinos. Y yo le quiero agradecer a mm. cada uno de los argentinos que me dio la posibilidad de estudiar acá. Qué mensaje que ¿no? le dio a los jóvenes que estaban recibiendo mm. el diploma. Qué mensaje maravilloso. no De valoración, mm. de decir esto no es un logro mío es gracias a que con los impuestos con el esfuerzo de todos pude venir a esta universidad y recibirme a, a mi edad ya una señora grande de, de ingeniero agrónomo o de abogado de médico o de lo que fuera no y esto lo hacemos también como sociedad me parece que es un mensaje muy lindo de dar a nuestros hijos
1: totalmente entre todos, totalmente. vamos a hacer sí construir eso, ¿no? Ese mensaje en contraposición a lo, al otro que estuvimos repitiendo durante muchos años. Estamos dialogando con María Piedra del Castillo, los hijos que vuelan, ¿no? Con sus alas, las raíces que les dimos y las alas que tienen, ¿no? Para volar. Eh, esto que hablábamos del de, eh, mundo globalizado, mira, en tantos países que tuvieron sus hijos, Japón, Australia, España, Francia, eh, como, como si fuesen barrios, ¿no? Los barrios... Que tenemos en una ciudad. Eh, y ojalá para el nuevo La concepción presidente de te... muchos de los chicos, ¿no?
0: Ojalá el nuevo presidente esté escuchando Radio María, porque tiene varios pedidos acá de jóvenes <risa> que quieren volver.
1: <risa> una bolsa laboral. Así es, ocupar un pensar. espacio. Tal cual, una bolsa laboral. Pía, eh, ya estamos casi en los últimos momentos, minutos. Podemos alargarnos si quieres un poquito más, pero eh, uno no deja de ser padre o madre. Eh, aunque nunca. los hijos se vayan, ¿no? Eso te nunca. quiero preguntar, porque aunque vivan fuera del país, y sean muy independientes, y tengan su familia, como es tu caso, y ahora viene también tu, tu nuera y demás, no significa que no puedan contar con vos, que no las puedas aconsejar, porque dicen, uy, ¿hasta dónde me meto? ¿Y ahora qué? Porque por ahí esa pregunta también está, pero no dejas de ser mamá vos, ¿es así? Nunca,
0: nunca, nunca dejas de ser mamá, y, te, y, y lo pienso en la experiencia de mi propia madre, mamá no dejó Mientras pudo y la salud la acompañó, nunca dejó de ser eh, mi madre. Y hasta que pudo era llegar a su casa y ¿comiste? ¿Querés que te prepare algo? Claro. ¿Necesitas algo? Claro. Bueno, es la actitud que tiene mm. toda, toda madre, todo padre hacia los hijos. Uno no deja nunca de ser madre, de ser padre aprendiendo a respetar la privacidad, la individualidad, claro. el proyecto de vida claro. de ellos, porque eso es un aprendizaje, bueno, hasta dónde me meto, hasta dónde estoy, hasta dónde puedo, uno tiene que ir eh, midiendo eso y aprendiéndolo, pero uno no deja nunca de ser madre, de ser padre, jamás, jamás, eh, es algo que... que empieza, y me lo decía, mira, una mamá que perdió un hijo hace un tiempo, una compañera de trabajo que me mm, decía, durísimo. yo sigo siendo mamá de Adrián, se llamaba su hijo, sigo siendo claro sí. mamá de Adrián, aunque lo perdí hace varios años, no, no dejo de ser su mamá. Eh, y, y es mm. va más allá del sentimiento, es una realidad, es una realidad, y empieza cuando vienen a nuestra vida, a nuestros hijos, ya sea porque los tuvimos en nuestra panza o porque los adoptamos, hasta el fin de nuestros días. Y eso es lo maravilloso del, del ciclo sin fin, de alguna manera, de la vida, ¿no? Donde, donde uno va, va renovando ese ciclo, generación tras generación, y cómo se va enriqueciendo, y uno va tomando de la experiencia, de la, de la experiencia filial para llevarlo a la maternidad, y a la vez, tus hijos, a su propia experiencia, y, y, y es un círculo que, que, que se va enriqueciendo año tras año, y generación tras generación, eso es lo maravilloso. Eh, eso mm. implica que mm. hay momentos ya... de, de dolor sí. y hay momentos de alegría. Mm. Bueno, es, un poco, es así la vida, ¿no?
1: Sí. Tal cual. Alguien preguntaba acá cómo... ¿Cómo se hace para, para seguir alimentando el vínculo sin intrometerse? Lo que decías hace un ratito, ¿no? ¿Dónde está el límite? Eh, de las ganas, me imagino que este oyente dice de las ganas que uno puede llegar a tener de hablar, de, de comunicarse y por ahí por, por la diferencia horaria o porque, no sé, no, no es un momento propicio para la otra persona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para alimentar el vínculo a distancia?
0: Es muy difícil, porque es calibrar como medio como un relojero, ¿no? Pero yo fui aprendiendo con el tiempo que cuando tengo la necesidad de decirle o que lo extraño o que lo quiero, o preguntarle algo, lo hago. Y y, y no mm. como que el, uno va midiendo y... Porque la distancia tiene esto, no es lo mismo estar en la misma casa y entrar, golpear la puerta y... Che, culanito, tal cosa... Cuando uno está lejos, no, no, no sabes ni en qué situación está, si está disponible, claro. si no está disponible, si está trabajando, si no está... Y yo me mando. Y fui aprendiendo, ¿no? De, hay momentos que me distraigo y me olvido del horario. Y bueno, y sé que cuando me doy cuenta, sé que hasta el día siguiente no me va a contestar. Eh, yo prefiero ir avanzando y probando a, a desconectarme. Porque a él también le pasa un poco lo mismo. Entonces... Uno va, va midiendo como decíamos antes, es, es muy artesanal esto y no para todos los hijos sirve la misma el mismo la misma receta no cuando yo lo fui a, a visitar a Juan Cruz por primera vez empezábamos a hablar una empezábamos con una conversación que sabíamos que para los dos era difícil porque tenía que ver con bueno y ahora qué vas a hacer te vas a quedar vas a volver cuál es tu proyecto. Ah. Y avanzábamos hasta donde ah. cada uno podía y llegaba un momento en que los dos frenábamos y nunca terminábamos de tener la conversación. Hasta que él un día me dijo, mamá, te invito a tomar un té, aunque yo no tomo café ni mate, tomo té, te invito a tomar un té a la plaza del pueblo. Y él fue el que me uh -huh. dijo mamá, quiero terminar esta conversación, nunca la terminamos, yo necesito terminarla. Creemos. Y me alivió un montón porque era algo que yo no podía, bueno. Y, pero se fue dando en este prueba y error, en este que te tiro una indirecta y, y te tiro otra. Y, y a mí me gustan las grandes ciudades para vivir. Bueno, Buenos Aires es una gran ciudad. Y te vas tirando indirecta hasta que en algún momento <risa> me dijo bueno, tengamos esa conversación. Y a veces hay que tener esas conversaciones a fondo. Y en el día a día ir probando. Y si me despierto en medio de la noche, me pasó que me, un día me desvelé, a las 4 de la mañana, Ajá. pero para él eran las 10. Hola, chicos, ¿cómo están? Para mí eran las 4 de la mañana, ellos ya estaban amaneciendo, era un fin de semana. Bueno, tener esa espontaneidad como la tendría si lo tuviera acá y le tocar le pudiera tocar la puerta. Permiso, ¿estás? Bueno, no puedo tocarle la puerta y pedirle permiso, pero puedo mandar un WhatsApp. ¿Te puedo llamar? El otro día fue el cumpleaños de mi marido y dos de mis otros hijos. Y lo festejamos todos juntos. Sí. Sí, avísenle a Juan Cruz que estamos... Que lo llamamos para que vea el, el, las velitas. Y todos llamándolo y no contestaba, no contestaba, no contestaba. Bueno, se perdió las velitas. ¿Qué vamos a hacer? Nos hubiera encantado que estuviera, pero estaba paseando. Para nosotros eran las 3 de la tarde, para él eran las 7, 8 de la noche. Bueno, se perdió las velitas. Claro. No es un drama. Mala suerte, va a haber otras velitas. Yo creo que la naturalidad... Mm lo que ayuda ¿no? a, a, este, a este vínculo a la distancia y dentro de lo posible bueno, verse cada tanto, una vez al año una vez cada seis meses no sé, cuando podamos, una vez cada dos años cuando se pueda tratar de, de, de encontrarse, porque el abrazo el contacto, ¿no? el darse la mano el agarrarse yo les confieso que cuando los fui a visitar el año pasado, que hacía un año que no lo veía me agarré y salgo en todas las fotos en el medio de él y la...
1: Agarrada. Padre,
0: a la novia. En el medio. Bien de suegra molesta. En el medio. De un lado él, de un lado ella. Y yo, en el medio. <risa> bueno, ya este segundo bien. Claro, ¡Qué había...
1: hermoso, la verdad que!
0: Aprendí no me puse. Ya está, en el ya medio. no tanto en el medio. Pero me agarraba, ¿eh? Me agarraba del brazo. Sí,
1: sí, claro que sí. Claro que es el contacto, ¿no? El contacto. Eh, okay. Pía, la verdad que me encantó charlar este tema con vos en, en una apertura también. de tanta generosidad y sensibilidad que la gente lo ha captado así, de esta manera, porque siguen enviando mensajes hablando de esto, eh, de tu espontaneidad y de, de tu frescura y de la necesidad... Que, que descubrí gracias a vos de que hay de, de expresar estas cosas, este uh -huh. tema en particular. Que, que no se, sí. o sea, como mensaje de rescato ¿no? No, no no se queden encerrados en sentimientos que les pueden hacer muy, mucho daño. Eh, busquen hablar con alguien que tenga una experiencia similar, ¿no? Papás, mamás, abuelos sí. también que sufren mucho, traten de qué, bueno, sacar para afuera, ¿no?
0: No se sientan culpables de, de, de extrañarlos. Yo al principio me sentía muy culpable ah, bueno. de extrañarlo, me sentía ah, egoísta. Bueno. Sentía que si yo decía públicamente que lo extrañaba, que, que quería que, que quiero que vuelva, me iban a tildar de egoísta. ¿Ves vos que no pensás en él, claro. no pensás en su futuro? Entonces, no nos sintamos culpables uh -huh. de extrañarlos y de querer que vuelvan. Porque es un sentimiento genuino. Eso no quiere decir que les vamos a probar la vida para que les vaya mal a val afuera y vuelvan. No, no tiene nada que ver con eso. Por eso no nos sintamos culpables de extrañarlos, de quererlos cerca, porque es un sentimiento absolutamente ah, bueno. genuino. No nos hace egoístas y, y no nos hace malas personas ni malos padres extrañarlos y quererlos cerca. Eso me parece que hay que decirlo sí. también, porque si no, yo escuché muchas veces y me lo han dicho, bueno, no seas egoísta, pensá en él, claro que pienso en él, pero es sí. genuino mi sentimiento. No nos sintamos mal por Totalmente. eso. Está bueno decirlo y reconocerlo y aceptarlo como tal. Y, a, y en ese en ese, en ese ese sentido, acompañarlos en su proyecto de vida. Entendiendo que no somos egoístas si los extrañamos, si los queremos cerca, a la vez acompañándolos en su proyecto de vida. Parece que ahí está el equilibrio para no pasarla mal y para que ellos puedan tener esas alas que necesitan para volar.